0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra, Avícola y Agropecuaria. La número 16.400, que corresponde a este martes 22 de septiembre de 2020... Y que como todas las mañanas eh, emitimos desde esta fantástica radio que es LED FM, desde Buenos Aires y para todo el mundo. Brindándoles, por supuesto, como lo hacemos a cada mañana, la mejor información para que puedan ustedes comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Señores, 16.400 programas, ¿eh? Un número. Muy buenos días, Eugenia que está conmigo hace ya como mil programas. ¿Cómo estás, Eugen?
2: <risa> buen día, buen día. ¿Cómo andan? Pero muy bien. ¿Y vos? Todo? Muy bien, muy bien. Amaneciendo ya en este primer día del mes de la primavera, que me encanta, disfrutando del sol, ya que, que se asoma, así que espectacular.
1: Ahora se va a poner más rubia usted.
2: Sí, sí. Ya sabe que esta temporada es como que, no sé, del... me salido algo pasa. <risa> el rato es el sol y... es es
1: primavera y su pelo lo sabe
2: Sí, sí, totalmente, totalmente
1: Manuel también, Manuel está viniendo un poco más con el pelo más claro Ajá, Sí. Bien. Eh, bien, Manuel, bien. cuando digo Manuel, hablo de Manuel Emanuel Ceré, Nuestro ingeniero de grabación, operador técnico, gurú espiritual, cafetero, eh, gran amigo de las mañanas También vamos a saludar como todas las mañanas a Marcos Deis. Eh, que es nuestro community manager en conjunto, un equipo que han hecho un tándem espectacular con Cristian Agustín Ignacio Calacalabria. Y por supuesto vamos a saludar como todas las mañanas a Federico Bucchiarelli, quien es ese signo peso en la radio. Este, es, el nos, es el que nos da alegrías. Sí, no. sí, sí, es el que nos da O sea, de vez en cuando viene, toma un café conmigo y me cuenta algunas cosas, pero lo importante es cuando me cuenta, che, entró un pago. Entonces, eso es importante. Claro, por eso lo queremos tanto. Además no, de que es una no fantástica doble, persona no Pero bueno
2: una... Tiene un poco más de validez
1: Claro, tal no. cual Euge, acá te cuento Hoy es un día sensacional Como me gusta decir a mí sí. Una mañana increíble Creo que por eso Sebastián no viene lo llegó todavía Porque debe estar tomando sol Pero en cualquier momento solamente será presente en el estudio Está esperando lo ansioso que llegue Emanuel Manuel Porque la otra vez como vino con las fajoles cachafás si, si, si repite directamente le hacemos un monumento así que bueno sí, ¿cómo está la mañana entera, ojo?
2: bueno, por acá tenemos también buen tiempo 4 grados 7 fresco pero bastante agradable el cielo está ligeramente nublado eh, humedad 76% se va a mantener mayormente nublado el día, este eh, martes eh, pero la máxima ya es primaveral 23 grados de máxima con el sol que estará ahí medio tímido, pero la verdad es que Venimos con días súper, súper agradables. Ya recién el jueves se esperan algunas tormentas aisladas hacia las noches.
1: ¿Hace falta agua en el campo en esa zona? ¿Cómo? ¿Está faltando agua en, el, en esa zona a, a ¿En nivel, a nivel zona, agro?
2: Sí, 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 está faltando un poco de agua. Las lluvias fueron mínimas la última vez, creo que 7 milímetros, que es lo mismo que, que nada. Eh, así que sí, se, se esperan con ansias las lluvias para acá.
1: Bueno, esperemos, no sé, entonces que, que lleguen esas lluvias que tanto se necesitan en tantas zonas del país. Eh, en Chaco, por ejemplo, está una seca tremenda eh, y después en distintas zonas de Entre Ríos. Eh, si pudiera llorar en Córdoba sería genial con todos los incendios que están habiendo. Realmente lo que está pasando a nivel eh, clima y también por eh, la intencionalidad de ciertas personas con los incendios en Córdoba es Tremendo, tremendo. Pero bueno, vamos... Sí, me decías, qué?
2: Okay. No, que hacerlo, lo mencionaba Pablo eh, Mercuri, que el, el director del de, de, de Instituto de Clima y Agua del INTA, sobre el manejo de, del recurso del agua tan importante eh, en, en las distintas zonas productivas del país, que es como un eh, una malestar generalizado en todas las zonas productivas. Hay provincias, por supuesto, que están siendo más afectadas por otros sucesos eh, que... que ya en algunas zonas son catastróficos pero eh, realmente eh, el agua y la necesidad del agua para producir, para vivir es, es muy importante y cuánta cuánta importancia eh, requiere por parte del manejo ¿no?
1: Así es Te cuento Euge que acaba de llegar eh, tarde, llegó tarde hoy vamos, hoy vamos a llamar la no, atención pero. llamar atención una reprimenda eh, no. Sebastián Noguera muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día di Contento.
3: Bien, bien, contento. Un, un día increíble. Sí, sorprende el
1: fresco, Sí, pero es agradable. Yo, yo, yo estaba hablando con Eugenio recién en el aire, que digo, salió a tomar sol y, y se olvidó? Sí,
3: sí, sí, me pasó. de hecho pasó? Sí, sí, el dios feo acarició a <risa>
1: mi, mi piel. <risa> buen día, Eugenio. Buen
2: día, buen día.
1: Bueno, ahora sí, Eugenio, estamos todos, equipo completo, 8 de la mañana, 7 minutos en toda República Argentina. Les cuento, les cuento... La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires es de 10 grados 5 décimas, como decía Sebastián, una mañana fresca, la humedad 76%, la presión 1020.8 pascales, el viento sopla al norte, por eso se siente el frío, sí. a 11 kilómetros por hora, y la visibilidad óptima 10 kilómetros, porque el cielo está totalmente despejado. Hermos. Aunque el pronóstico dice que está ligeramente 1 yo ya no le quiero nada a este, el Servicio Meteorológico Nacional, no le creo absolutamente nada. Máxima para hoy, 21 grados, una temperatura es espectacular. Para el, el team de invierno, como somos nosotros con Manuel, este, nos encanta el frío. Sí, a mí me gusta todo el año, realmente. Todo tiene su, su lado positivo. Tal cual. en el, el verano, como este verano que no vamos a ir a ningún lado. Este, <risa> pero bueno. ¿Qué, ¿Qué pasa en el verano? Es un
3: misterio. Yo creo que la industria turística me da la sensación que va a ganar la pulseada y va a haber una, alguna forma de apertura.
1: <risa> Ayer, en la calle Pou... El presidente uruguayo dijo que por ahora las fronteras van a permanecer cerradas, así que a los que viajaban a Uruguay, como Manuel que se va a otro fin de semana a Punta del Este, Punta. no va a poder ir, van a buscar otros destinos más y, cercanos.
3: Y bueno, estallará la costa, la costa
1: atlántica. Claro, con... pero por ejemplo, si a vos te dicen, eh, perfecto, en Mar del Plata puedes adquirir una casa previa... Sí. Previsopado ¿no? Que te cuesta cinco lucas Cada isopado. Vos sos una familia tipo ponerle 4 Son 20 lucas Que tenés que hacer isopado sí. Para D entrar Digamos que las vacaciones
3: no, En principio No serían una Una necesidad esencial Digamos Claro ¿no? Pero De además pero
1: El tema es que Para el que, que pueda hacerlo Y sí. te dicen Bueno por ejemplo Está bien perfecto este, Lo único Como me, le ha pasado A un amigo mío Que tuvo que ir a Uruguay Por trabajo 14 días En el hotel en cuarentena Ajá. Después salís Sí, sí. <ríe> Y
3: tenés situaciones, mira te cuento una una del día de hoy. Nosotros tenemos el camión yendo a Mendoza.
1: ¿Camión de qué? De ah, Poyitas ah, ah, Bebé. Sí.
3: Y en este momento está siendo custodiado por la policía de San Luis para transitar dentro de la provincia, pues San Luis está en fase 1. Uh -huh. Entonces, este lo, lo, lo escoltan desde de frontera a frontera, entrando a, a San Luis y saliendo de San Luis. Mirá vos. Digo, esto trasladado a lo que vos decías, a la, a la época de vacaciones, no sé cómo se traduce, o sea, tiene que haber un... Un criterio uniforme en todo el país. No vas a ir a, a tratar de ir a Mendoza y en San, en San Luis quedas este, en cuarentena. ¿no?
1: Increíble. Eh, ayer, por ejemplo, me, me contaba la gente de Porfenc... Eh, que eh, ellos estaban yendo para Santa Fe, llegando al peaje de Rosario no los dejaron pasar, intentaron ir por el camino tampoco pudieron. Están complicados. Eh, yo entiendo eh, los, los operativos de seguridad. Ahora, vos no podés parar la economía de no. un país. No, eh, y más, por ejemplo, en tu caso, que llevas a, eh, seres vivos. Blanco, a ver, yo no te puedo decir no. sabes qué? Volvete, 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 volvete. No, no, pará.
3: No, el paso lo están garantizando. Pero bueno, con, tuvieron que esperar, llegaron a las 4 de la mañana y hasta las, hasta, hace, hasta hace un ratito no salieron de la... O sea, tuvieron una demora de 4 horas con seres vivos en este caso.
1: Que, que no, no, es, no es un tema menor. No, no, la verdad que no.
3: Pero yo creo que las... las eh, tiene que ser responsabilidad individual esto, eh, o sea, lo que tiene el gobierno que, que insistir son en las medidas individuales y en las medidas Pero vos, de cada pero,
1: mira, Sebastián, sí. vos fíjate, eh, Uruguay, uh -huh. ¿sabés cuántos fallecidos hubo? ¿En total? Sí.
3: ¿Sobre 4 millones que son ellos? No, no tengo idea.
1: 46. No. Ajá. ¿Sabés cuánta cuarentena obligatoria hubo? Cero. Sí. Hay que ver... Digamos, es, es la mentalidad de las personas, claramente digo, sí. es, es otra cultura digo, Sin sin haber ninguna obligatoriedad de, 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 de confinamiento Obligatorio, nada por el estilo No hubo prácticamente casos, no hubo muertes No hubo contagios Acá estuvimos, ya vamos por el sexto mes Ciento noventa y pico de días Encerrados y hay, somos el país eh, Estamos en el top ten de, de, de contagios Y de muertes Sí que bueno, Uruguay
3: al lado de Argentina es un country, o sea, tenés una sola ciudad grande. Está bien, grande. Es,
1: es la provincia de Buenos Aires, sí. tú lo cogieras pero la provincia de Buenos Aires hay más infectados que, que en Uruguay. Sí,
3: sí, sí. Bueno, la provincia pero es así. Es el problema de la Argentina, es la provincia de Buenos Aires en tantos aspectos. ¿no? Vamos a
1: repasar los títulos y después vamos a hablar mucho con vos hoy, hay, el tema del huevo hoy está... Está picante. Está picante. Sí.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, señores, y comenzamos con los principales títulos de esta mañana. Quisilov eh, estudia crear un fideicomiso para comprar tierras tomadas en Guernica y venderlas con subsidio a los usurpadores. escucharon bien, eh? O sea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires está estudiando crear un fideicomiso para comprar las tierras que le tomaron a otra persona, o sea... ¿Vos tenés un terreno en, eh, en Guernica, Manuel? Eh, bueno, yo te lo tomé, te usurpé. Bueno, ahora es que va a hacer un fideicomiso para comprármelo y después dármelo. Eh, cuando termine de ajustar su propuesta política, hará una presentación en los tribunales para lograr el respaldo del juez que lleva la causa a evitar un desalojo forzado. Esto realmente es joda. O sea, el gobierno entonces ahora está apoyando a quienes usurpan tierras, a quienes toman cosas que no son de ellos. Está buenísimo. Dale, si, sigamos así.
2: Bueno, mientras tanto, eh, colapsó la página web donde se puede consultar quienes están autorizados a comprar el cupo de 200 dólares mensuales. La base de datos que difuso CES para corroborar que los interesados en comprar divisas no sean beneficiarios de algún tipo de asistencia social, se encuentra fuera de funcionamiento ya desde el lunes, así que aquellos que quieran despejar dudas no lo pueden hacer hasta el momento... O lo pueden hacer, pero con muchísima
1: paciencia. Sí, yo ayer, por ejemplo, busqué, quise comprar mil dólares y nadie me fió. Este, claro, así no. que no, 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 me no, puedo no lo pude hacer. Sí, sí, si alguien me fía, me, al aire lo, lo, lo pido, ¿no? ¿Qué sé yo? Igual es increíble es, es este país.
3: Yo quiero abrir una cuenta en pesos en Estados Unidos, pero tampoco me dejan.
1: <risa> ayer lo escuchaba a Tomás Bulat, ¿no? Sí. Un video de Tomás con Fantino en el 2012, eh, y él hablaba con... Él para mí siempre fue un, un genio, ¿no? Eh, hay, hay tipos que siempre me, 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 me causaron mucha admiración Tanto él como Claudio Suchovic un gran amigo de, de Tomás eh, Y Tomás decía en el 2012 eh, Todo lo está pasando ahora con, con la moneda O sea, ¿por qué la moneda la gente? Porque el peso no tiene valor ¿Por qué ha dejado de ser un, 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 un valor de referencia, un, un valor de cambio, un valor de reserva? Ya cuando una moneda pierde esos tres aspectos, eh, como ser un, un, una divisa de cambio, una divisa de referencia o una divisa de reserva, ya está. Ya no, no, no no ¿Por qué pasa? Si yo te digo, por ejemplo, este teléfono, ¿vos lo podés comprar en pesos? Sí. O sea, está ahí. El Ay, peso, el el peso sirve. Cuantos. El peso sirve, perfecto. Ahora, si yo te digo... Eh, vos esto, o sea, con estos 100 pesos, ¿vos los podés guardar y dentro de tres meses comprar lo mismo no. o no? Sea, ya ya pierde valor de, de, de reserva. Y también para valor de referencia, porque vos es un departamento que pasa en dólares o en pesos. Sí. En dólares. Sí, la realidad es
3: que el, el tema del, del <coughs> valor de la moneda es, es un tema muy largo que viene seguramente de la década de los 60s y los 70s, más en los 70s. Y, digamos, Estados Unidos... digamos respaldado su moneda en valor oro hasta los 70 y uh -huh. pico, 72? Sí, si no me 72. equivoco Y después pasó a ser un tema de fe, prácticamente, porque es un intrincado sistema de apalancamientos que no es un, un, un valor en oro de la divisa norteamericana. En ese caso, digamos, para las monedas como la nuestra, eh, siendo que es un sistema de fe, cuando está perdida la fe, la moneda no vale nada.
1: Fíjate en Brasil, Pero, por ejemplo, en Brasil, vos preguntás cuánto vale un dólar, no tienen la más remota idea. Sí. Pero, en Brasil es real.
3: Pero en la industria que estamos, digamos, podemos decir que está primero, ¿no? El huevo o la gallina. Sabemos que está primero. Pero en este caso, ¿qué está primero? ¿El valor de la moneda o la fe en la moneda?
1: Seguimos. Alberto Fernández y Cristina Kirchner cenaron la en Olivos para acelerar la ofensiva contra Horacio Rodríguez Larrete. Definir la próxima agenda económica. El presidente y la vicepresidenta o, o la presidenta y el vicepresidente, comieron las olas y planificaron una hoja de ruta que incluyó la nueva poda a la coparticipación porteña, las medidas para achicar el goteo de las reservas y la estocada final contra los jueces federales Bruglia, Bertucci y Castelli. Tremendo.
2: Bueno, y hay una iniciativa de un grupo de jóvenes Que realmente da un poco de luz de esperanza Todo esto se llama Cocinar en Casa, un plato más La idea genera 8.000 porciones de comida al mes Para quienes no tienen recursos Y eh, esto surgió casi al inicio de la cuarentena Donde tres amigos empezaron a preocupar Por el incremento de las personas en situación de calle Y por las de clase media que perdieron también sus trabajos Surgió así la idea de servir un plato más ...que eh, gracias, por supuesto, a la solidaridad de la gente... ...hoy les permite estar presente en 84 puntos de la ciudad... ...y en uno de la provincia de Buenos Aires. Así que eh, celebramos también las buenas noticias dentro de tantas pálidas... ...y eh, me parece que eso es para destacar.
1: Mirá vos, eh, el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza... Eh, ...criticó las últimas políticas monetarias del gobierno... ...y advirtió que el CEPO, en el mejor de los casos... ...alarga la vida útil pero no resuelve el problema de falta de divisas. Y dijo, si no hay un plan creíble, el dólar va a ser un barrilete. Bueno, eh, díganle a la CUSA que no hay un plan económico, ni creíble, ni, 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 ni no creíble desde, desde el Kirchnerismo, desde 2012. Digo, no, no, no hay un plan económico. Este país no tiene plan económico y esto creo es uno de los grandes eh, errores que se han cometido y unos grandes motivos por los cuales estamos como estamos.
2: Así es. Así es. Eh, un duro contrapunto entre el gobierno y los senadores de la oposición por el proyecto oficial que busca sacarle fondos a la ciudad de Buenos Aires. La secretaria de provincias, Silvina Batakis, fundamentó en una reunión de comisiones la de iniciativa del presidente que busca dejar en eh, 1,40 puntos la coparticipación porteña. Los senadores Bullrich, Lustó y Nevenov calificaron el proyecto de ridículo, inconstitucional y arbitrario.
1: Muy bien, okay, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país. Momentos que he presentado como todas las mañanas por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad
1: en sus productos y servicios. Muy bien, y comenzamos repasando, como lo hacemos habitualmente, la portada del diario La Nación para este jueves eh, 22 eh, de septiembre, eh, no, dije martes 22 de septiembre, perdón. Ya estoy, me estoy adelantando ya. Eh, ¿Qué pasa con los dólares según el Diario de la Nación, Eugenia?
2: ¿Qué pasa con los dólares? Vemos en, en el título del Diario de la Nación que, en este caso, la venta de dólares sigue trabada y presiona sobre el club. Así
1: es, con respecto al CEPO, la disputa de los bancos con la ANSES por los datos de beneficiarios de planes sociales impidió al público adquirir divisas. La demanda se volcó al paralelo que llegó ayer hasta los ciento 41 pesos por cada billetito. Además, un recuadro indica que hay un nuevo impuesto.
2: La fiscalía evalúa que el impuesto a la riqueza alcance a los residentes en el exterior, sean argentinos o extranjeros, con patrimonios en el país. La oposición anticipó su rechazo a esta posibilidad.
1: Y como siempre, el coronavirus también es tema de la portada del diario La Nación. Debaten cómo volverán unos mil 6.500 chicos a las escuelas porteñas.
2: Tras una reunión entre Trota, Acuña y los ministros de Salud se evalúa el listado de clases en los patios de los establecimientos. Hoy
1: escuchaba a la mañana dos chicos con posiciones contrapuestas, un alumno de quinto año del IRSE que decía debemos ir a las plazas a estudiar, pero de alguna forma tenemos que terminar de estudiar, o sea, sí. no, no podemos estudiar. Y después o, otro, otro salame, eh, que era de lenguas vivas, que decía nosotros no tenemos por qué eh, sí. ir a estudiar, porque es, es, estamos todos locos. Primero que le enseñen a hablar a este chiquito, eh, los y nosotros, los, digo y después eh, tienen que terminar el colegio. O sea ¿no? Sí, sí. no pueden no estudiar, porque después todos los conceptos que no adquieran ahora... Es perdido. Eso. Es perdido. Sí, sí. Y
3: se ve poco involucrados a los sindicatos en la resolución de, de la vuelta. Sí, pero
1: colegio. a los sindicatos les importa todo a Trevelines. O sea, sí. eh, cuando estaba Macri hacían paro todos los días, ¿sabes? No quiere demorar la clase, pero ya está tan cómodo, pues pero siguen colando. Sí, sí. Los maestros siguen cobrando el sueldo y hay maestros que cobran fortunas. ¿eh? Así como hay maestros que cobran sueldos realmente lamentables, te digo casos impenetrables en el Chaco, que cobran 250 lucas un maestro. Y encima está de licencia, no va. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Seguimos con más títulos de la Nación. Bertuzzi y Bruglia piden a la Corte que defina.
2: El máximo tribunal tiene previsto reunirse
1: hoy. Mira, vos, Kisilov castiga a Tandil por fijar un plan sanitario propio.
2: Y de esta manera lo excluyó del reparto de fondos para cultura y turismo.
1: Malas noticias, informaron 429 muertes, la cifra más alta en un día.
2: También fueron récord los decesos notificados para la provincia de Buenos Aires, que ya son 13.482 los fallecidos.
1: Repasamos la portada del diario Clarín para este martes 22 de septiembre. Eh, el título principal de esta mañana en su portada son los alcances del Super Cepo
2: cruce entre los bancos y la ANSES por las trabas a la venta de
1: dólares. En el inicio de la semana, las operaciones bancarias de compra y venta de dólares siguen paralizadas. Los bancos insisten en reclamar a la ANSES un sistema que le permita conocer quiénes están habilitados para esta operación. El organismo a cargo de Fernanda Raberta activó una página para los usuarios, pero... Las entidades bancarias dicen que eso a ellos no les sirve para nada. La conclusión es que nadie puede adquirir los míseros 200 dólares de ahorro por día. Además, ayer cayeron bonos y acciones. Así es, cayeron bonos y acciones.
2: Eh, los títulos argentinos golpeados en el medio de una baja generalizada de las bolsas.
1: Y eh, vemos en la portada del diario Clarín un, La imagen de una primavera típica eh, Mucha custodia, hasta acuática ayer en los bosques de Palermo Para pocos chicos que eh, disfrutaban del día de la primavera en, en Palermo no En Rosedal eh, De todas formas se, se ve a, a la imagen de dos, dos chicos dos son Un chico, una chica, dos chicos que están chapando en bueno. la foto Pero bueno, este, el amor, el amor primaveral ¿no? sí, sí.
3: Yo digo, sí, el, el día de la primavera sin clases no tiene tanta gracia
1: Claro, porque, <risa> qué sé yo, Este, igual ayer Manuel se vino, no sabes, se vino con un jardin, jardinero floreado, Mirá. sí, sí, estaba estaba hecho una loca. Más policías que estudiantes en Palermo.
2: Vemos en la imagen ayer lo que fueron los festejos o no del día de la primavera y día del estudiante, en prevención de aglomeraciones la ciudad había dispuesto operativos de control en 12 parques y plazas a cargo de efectivos policiales defensa civil y otros agentes pero hubo muchos menos grupos de jóvenes de lo previsto
1: Golpe comando en un country de la zona sur, golpearon y ataron a las víctimas, otra noticia de este tipo, ¿no? Pero bueno sigamos con más noticias repasando la portada de Clarín Eugenia.
2: Nuevo cortocircuito, Ciudad anunció un acuerdo por las clases y el gobierno lo desmintió
1: Kisilov cierra más la provincia, pero asegura que en la costa habrá temporada. Esto se refiere al tema de slamming y las vacaciones, por supuesto.
2: Por la pandemia, Uruguay analiza si permitirá el ingreso de los argentinos.
1: Y Diego Schwartzman perderá lo grande en su primera final en el Master 1000. Eh, cayó ante Djokovic, pero se fue ovacionado y elogiado por el rival. Eh. Realmente fue eh, un, un partido increíble. Además, el primer cuento de Tomás Eloy Martínez, recuperado, eh, publicado en 1952, estaba perdido y se va a editar ahora. Títulos de la portada de Corín, repasamos por último rápidamente, Eugenia, la portada del diario El Cronista.
2: Las entidades quieren que el ANSET entregue
1: la base de datos. CEPO y pandemia, los bancos aún no pueden vender dólar al ahorro y los bonos cayeron hasta un 7%.
2: La inestabilidad mundial afecta a los institutos que perdieron 20% desde
1: el cáncer. La noticia está acompañada de una infografía que dice comienzo de la semana en rojo eh, con las distintas variables analizadas en dicho, en dicho gráfico. Además, los industriales temen que se afecte la recuperación por mayor mayores de importaciones. Esto de junio a julio, la actividad creció más del 8%.
2: Según un resultado primario de agosto, por la cuarentena y la crisis, el déficit público llegó a 89 mil millones de pesos.
1: Otra empresa que se achica, WeWork, la firma de Coworking, se va a la Torre Bellini y cede 20 pisos en la City.
2: Luego del super seco, las empresas de turismo lanzan descuentos de hasta 50% para viajar por el país.
1: Por último, Alberto tendrá su 17 de octubre.
2: El PJ y la CGP preparan un gran acto de apoyo.
1: Hacemos una pausa y seguimos con más información para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: El compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex. Pasión por la avicultura. Y Salmonella Tifimurium, además de los cero bares más prevalentes en nuestra industria. Con Salmonella Duo de Elanco, sus aves y su negocio están protegidos. Salmonella Duo es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Con un ingreso realmente interesante se inicia la semana comercialmente en el mercado lineal.
2: Hasta el momento pasaron por el recadero 357 camiones transportando 8.319 animales, de los cuales 8.305 quedaron en pie.
1: En cuanto a las estadísticas vigentes hasta este momento, ¿qué nos puedes contar, Eugenia?
2: El acumulado semanal asciende a 8.319 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 86.868 animales.
1: ¿Y qué pasaba ahora en otras partes de aventura del mes de septiembre, Liniers?
2: Los ingresos conformaban un acumulado mensual de 78.935 animales.
1: Recordemos que ayer en el mercado de Liniers no hubo ingresos y por lo tanto tampoco hubo actividad. Esta mañana sí hay actividad. 8.319 animales en este ingreso de martes, un comienzo de semana en lo que se refiere a lo comercial bastante interesante.
0: Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra Vicola y Agropecuaria
4: por LED.fm MSD, Salud Animal, la prevención comienza aquí.
1: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
2: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
1: tuvo lugar un encuentro de vía Zoom, por supuesto, de la Cámara, organizado por la Cámara Argentina de Productores de Agrícolas de Porcapia, en el cual eh, se invitó a los productores a canalizar el equivalente a la postura de un día. Sí. En los mercados internacionales, o bien para que a través de la industria se se ese se se transformara en nuevos productos, en huevo polvo, y se retirara del mercado. Obviamente, todo esto con el objetivo de descomprimir la plaza y evitar una Próxima crisis de rentabilidad. Contame un poco eh, cómo ves todo esto, porque realmente es un escenario complicado que se viene si no se hace algo, ¿no? Sí, digamos, la, la idea es, a mí me
3: parece que es la, la única posible para descomprimir el mercado. El retiro de aves de
1: producción por parte de, individualmente de los productores no se va a dar. Pero... ¿Por qué pensás que no? O sea, eh, el productor va a seguir manteniendo los, 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 las aves que están en de ciclo de postura en el normal del siglo postulado, aun, aunque sepan que eso atenta contra su, su rentabilidad?
3: Eh, hasta cierta medida, sí. Uh -huh. Obviamente que el, la suba de los cereales, en la futura suba de los salarios, y erosiona la cantidad de aves. Hay aves que, que tal vez salgan antes, pero no en cifras significativas como para que la
1: recuperación del precio se sea activa. ¿no? Y fíjate, en marzo, por ejemplo, en marzo, no hace mucho, hace seis meses... Una tonelada de soja estaba a mil pesos, ahora está a 21.500. Sí. El maíz estaba a 8.000, hasta está a 14.000. Sí. No, ni hablar de lo, del costo del gasol Un dólar Banco Nacional estaba a 54, ahora está a 79. Un dólar Blue estaba a 80, ahora está a 140. Le digo, hubo incrementos de todo tipo. a los maples, todo, aumentó todo. todo. Y sin embargo, el precio no fue eh, pegado a, ese, a no, ese... el precio
3: bajó, de hecho, digamos,
1: desde el pico bajó. Sí, sí, tuvo, sí, tuvo una recuperación fuerte en marzo, sí. se estabilizó y después comenzó a bajar. A medida que la gente eh, ya tuvo una oferta más, más adecuada a la demanda exorbitante que se había pres 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 presenciado. con Sí, con, con toda la seguramente un,
3: un deterioro en el poder adquisitivo de todos estos
1: momentos. Está ¿no? bien. igual bueno, Yo no creo que eh, el deterioro en el poder adquisitivo se, tra se, se traduzca en las, en las ventas de búho porque es un producto muy económico. Uh -huh. Digo, es verdad. yo creo que nadie... Eh, se, fi se, se, se fija el precio, lo que se fija es que falta huevo, nada más, falta huevo, compra huevo, o sea, no, no es que se, si bajó, compraba, cuánto está. Yo creo que la gente, mucha gente ni sabe cuánto está la, una docena de huevos. Y sigue sí, estando barato igual, digamos. O si sea... vos lo comparás, una unidad, una unidad, un huevo, es más barato que un alfajor, es increíble. Sí, 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 sí. No, no,
3: no. conseguís maples por 260 pesos, sí. es un regalo. Sí. digamos, o sea, tal vez cuando abra la gastronomía, que son dos cafés con leche, como mucho, o sí, 1.8 sí. café con leche, no Do, sé cuánto no. te alcanza. Café con ¿sabes?
1: leche no, dos cortados. Cortados. Sí, sí, Por sí, eso. Es, es
3: ridículo. Y, y se discute ese precio como si fuera un precio alto en algún momento. O,
1: es que o yo que creo que tan, tanto ser congelado, tanto el, el productor agrícola en general, tanto de pollo como de buey, a veces como que como que tienen vergüenza de su producción, la mal venden, no le ponen marca. No ¿Qué sé es no, A veces no, no, no termino de entender eso. Y el, el tema es, eh,
3: digamos, pienso que hay un, un gran orgullo de parte de los productores de lo que producimos, pero cuando hay un exceso de oferta, al ser un producto perecedero, realmente la ley de oferta y demanda actúa muy rápido. Y en este caso lo que hay que hacer es actuar esa ley en, en, a nuestro favor y, a, a, digamos, ir hacia un plan de exportación sustentable. Pienso que no hay otra. Y superar las discusiones de... Si debería poner el chico, si debería poner el mediano, si todos, debería poner el grande. Todos, todos debería es que
1: ser... en medida de lo que producen. ¿no?
3: Claro, llegamos a, a esta foto del día de hoy, <coughs> con la historia de cada uno, algunos han crecido, otros no han crecido, pero es, es la foto de hoy. El, el que no creció también tiene, no digo la responsabilidad, no pero tuvo la, 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 este, la visión de no crecer, y el que creció, creció y ya está. Si sí, en o sea, realidad no, debe no ser un día de
1: postura para cada productor... No importa la magnitud de, de su emprendimiento. Digo, si, bueno, si un día de postura para quien tiene un millón de gallinas, obviamente es mucho más que un día de postura para quien tiene 30 pero no importa. Digo, to, todo afecta al general. Y
3: aparte, perdón, es, es un camino que no es solamente la pérdida económica o, o la, la, la falta de ganancia de la acción que se haga hoy, sino que tal vez genera un camino que el día de mañana tenga ganancias y sea una ganancia proporcionalmente mucho mayor... De lo que hoy se percibe. Es como decir el que compra acciones en baja. Hoy está en baja. Pero el día de mañana, ese mercado que abriste, ese, ese, ese por ciento que se exporta, puede volverse a tu favor y pero generar.
1: Pero incluso, ganancias. Sebastián, eh, yo lo que digo es, eh, está bien, vos no querés retirar gallinas porque. La verdad es que la genética ha hecho maravillas si el, el ave mantiene una postura durante mucho más tiempo que antes, entonces el ciclo de postura se extiende y te sigue rindiendo, y bueno, no, no, no la querés retirar de... Sí, perfecto. Ok. Ahora, si no tienes gallinas viejas, canaliza un porcentaje ínfimo, pero por lo menos un porcentaje de tu producción a través de la industria. ¿No lo crees? ¿Vendrá para que lo exporten? Perfecto. Dejá que lo, te, te lo procesen, guardalo, ese buen polvo que está procesado en tu granja, sí. tenelo ahí y lo vendés cuando vos quieras.
3: Este, está bien lo que decís, inclusive las, la, las procesadoras, las industrias, han ofrecido rotar ese stock, o sea, mantener, algunas de ellas, mantener el stock en, en la industria y rotarlo de acuerdo a su venta para que... La fecha, digamos, no caduque o no,
1: o no pues tengas un producto tenés que vaya. un año, un año por delante, de decir, vos está procesado en polvo. Me sí, parece.
3: pero es un factor, digamos, que un mejorador que han sí. no ofrecido que fantástico tu stock y tu stock sigue siendo tuyo con una fecha siempre actualizada. Perfecto, oiga, mm. oiga, Entonces,
1: digo, ya el productor tiene que entender que es esa, esa venta, por ejemplo, o sacar esa producción de tu granja, te va a hacer ganar que el 90% de la restante de tu producción se venda mucho en un valor mucho más interesante más rentable, y que el mercado permanezca siendo rentable durante mucho tiempo. Sí. Ahora, ¿tan difíciles que lo entiendan estos los productores? Sí. Es difícil, igual hay, hay, hay este, factores
3: que van a ayudar a, a convencer, como son la suba que vos mencionaste de los cereales, la suba de, de, de los salarios, que se viene una suba muy fuerte de los Eso salarios. Eso me
1: gustaría que lo después, eh, 40 y hasta 50%, ¿no? ciento, ¿no? Una locura. Sí, sí. Pero, ¿En
3: qué país están? No, no, no. O sea, nadie discute que la base de la industria son los empleados que, que, digamos, que diariamente llevan adelante la, la tarea y pienso que todos los empresarios que estamos en el sector queremos que nuestros empleados ganen bien pero ganen
1: bien y que permitan la supervivencia de la industria también, ¿no? Pero claro, una locura ¿Sí, no? Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Cátedra, Avícola y Agropecuario
0: Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Bien, señores, repasemos lo ocurrido entre ruedas de hacer el mercado o el área local.
2: Durante el árbol de ayer el mercado de granos local contó con valores de compras bajistas por la soja disponible, caída en las propuestas de maíz y precios estables por girasol.
1: Mientras que el valor de la soja ascendió ayer hasta los 21.300 pesos por tonelada, por su parte el precio profecido por el maíz con entrega inmediata cayó a 162 dólares por tonelada.
2: Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Y atención, porque ayer en el mercado de Barrofex, el contrato de soja en noviembre 2020 ajustó para arriba en 286 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Barrofex en futuros si y opciones de dólar, fue de 163.075 contratos. Al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para octubre, 78 pesos con 54. Para diciembre, 84 pesos con 89 centavos por cada billetito de color verde.
2: Y en lo que respecta al mercado de Chicago les informamos que cerró con pérdidas.
1: Así es, los futuros de soja cerraron con bajas en una rueda liderada por las ventas técnicas.
2: Mientras que los contratos de maíz ajustaron con pérdidas ante la preocupación del mercado en cuanto a un posible segundo ciclo de la pandemia de coronavirus.
1: Y los futuros de trigo finalizaron con caídas, producto de una jornada de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión. Ahora bien, ¿qué está pasando en este preciso instante en el mercado de Chicago? Bueno, la soja con entrega en noviembre está ajustando ahora para arriba entre 177 dólares con 82 centavos por tonelada. El maíz también cierra con subas en esta rueda nocturna de Chicago y ajusta en este preciso instante para diciembre en 146 dólares con 25 centavos por tonelada. Y por último, el trigo en este cierre de la rueda nocturna de Chicago ajusta también para arriba y ajusta en 206 dólares con 50 centavos. Reiteramos para diciembre. Señores, sí, estamos comunicados esta mañana con Luis Subizarreta, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja, de DAX Soja, quien eh, ayer en una entrevista con Telem aseguraba que el desafío es venderle productos al mundo con mayor valor agregado. De eso vamos a estar hablando hoy con él. Buenos días Luis, ¿cómo está? Buen día, gracias por llamarme. No, un placer, por, por favor. Eh, Luis, en Chicago el precio de la soja viene subiendo de manera contundente, recién lo veíamos, eh, no para. Y en el mercado local tampoco. Digo, recién hacíamos un análisis que desde marzo una tonelada de soja de catorce mil pesos ahora 21 mil, eh, viene subiendo cada vez más. Es, eh, uno no sabe hasta dónde va a seguir subiendo. Pero qué panorama tenemos en, en, en los, los próximos meses respecto al valor de la soja. Y
5: bueno, la demanda está firme. Eh, y venimos de varios años con buenas cosechas, eh, tanto en Estados Unidos como en Brasil, eh, como, bueno, incluso acá ahí, hemos tenido bastante buenas cosechas en un par de años. Eh, creo que el mercado lo que tiene es una preocupación con el clima, ¿no? Porque como la demanda está estable, en medida en que tengamos algún evento en alguno de los países productores, eh, bueno, Europa va a estar muy demandada uh -huh. y, precios pueden, pueden volar no o sea eso es la parte buena la parte mala es eh, bueno la preocupación de qué va a pasar acá con el clima que en, en definitiva es, es parte es parte de la historia que hay atrás de la salud, no y, y bueno tenemos que eh, este eh, estar eh, mirando al cielo y, y, y un poco preocupado, ¿no? Con que llueva, con que tengamos una primavera normal. Este, por suerte ahora hay algún pronóstico de lluvia para los próximos días. Esperemos que sea generalizado y, bueno, creo que en este momento para, para nosotros lo importante es tener una buena cobertura de agua después de un invierno muy seco, ¿no?
1: Hola, eh, claramente, Luis, eh, el desafío está en exportar... Eh, la soja industrializada, digo, eh, con valor agregado, no solamente el poroto, ¿no?
5: Sí, a ver, eh, creo que, que la producción y la industrialización van de la mano. Hay como una antinomia que se ha instalado y que eh, para mí es absolutamente falsa, que es este, eh, campo contra industria o campo contra la ciudad. La Argentina mm. tiene una enorme oportunidad de transformarse en un país agroindustrial y, aparte, es fundamental que, que lo hagamos porque eh, el desafío es generar trabajo para la gente en pueblos, en las ciudades, y eso va de la mano de, bueno, agregar valor. Eh, tenemos una cancha desequilibrada porque el mundo tiende a prote a protegerse y demanda alimentos, pero quiere demandar la materia prima para agregarle valor al ambiente. Y, bueno, Argentina claramente tiene que ...definir políticas eh, a favor del trabajo... ...y del trabajo sustentable en el tiempo... ...y ese eh, está relacionado con la producción de alimentos... ...en donde eh, tenemos ventajas
1: competitivas. ¿Qué pasa con el biodiesel, Luis?
2: Y bueno, el
5: biodiesel este, tiene, si quieres dos aristas... ...una es en el mercado local y otra en la exportación... ...en el mercado local... Eh, lo que pasó fue eh, si tienes, este, la doble pinza, ¿no? porque por un lado la pandemia eh, disminuyó la demanda de combustibles en general, eh, y eso llevó para abajo el precio del petróleo, y entonces eh, el... Además, con, la, con las variables de Argentina, el precio local no se corrigió como, como correspondía Entonces, bueno, las plantas pequeñas que son las que abastecen este mercado dan en un serio problema y, y la verdad es que requiere una urgente definición. En cuanto a la exportación, bueno, la película es parecida. En nuestros principales destinos, como habrás eh, escuchado varias veces, fueron cerrando... El mercado, justamente en esta ola proteccionista del mundo, hoy tenemos un solo mercado abierto que es en Europa, y bueno, la demanda en Europa estuvo floja, eh, y bueno, este, los embarques lamentablemente van a ser muy muy inferiores a, a los que hemos tenido estos últimos años, así que bueno, día dicen está pasando un mal momento, pero bueno, en la crisis es a donde hay que tomar decisiones inteligentes y nosotros creemos que es el momento de debatir una nueva ley de los combustibles eh, con una mirada amplia y que bueno potencien esa industria en donde
1: Argentina es competitiva. Sí, yo coincido con, con usted, Luis, en el sentido de que las crisis siempre representan oportunidades, ¿no? Pero cuando desde el gobierno eh, cierran todas esas puertas para aprovechar esas oportunidades, es como que se complica un poco. Eh, incluso eh, hay quienes dicen, si las hojas siguen subiendo, quizás le pongan más retenciones. Es increíble, ¿no? Porque si hay un, una actividad que está generando eh, empleo, eh, divisas para que ingresen al el país, eh, ver, un motor productivo claro en nuestro país es el, el, el sector pecuario, eh, y, y la soja es eh, el producto que más ingre divisas ingresa al país.
5: Sin duda, eh, y creo que nosotros desde el sector, y es lo que está haciendo el Consejo Industrial Argentino, uh -huh. tenemos que... Eh, cambiar un poquito el chip y llevarle propuestas al gobierno y empujarlas. Mm. Ser proactivos y constructivos. Me parece que es la mejor manera eh, de bueno de convencer a, la, a las autoridades políticas que una de las llaves de la salida de esta larga crisis de Argentina es la agroindustria y que somos socios de cualquier gobierno porque somos parte de la solución. Eh, yo creo que en esta línea estoy optimista, porque veo que todo el espectro político eh, entiende que, que somos parte de la solución y, bueno, este, hay que seguir empujando y hay que bajar a, 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 a blanco y negro las propuestas, eh, no solo en enunciados, sino en en leyes concretas,
1: en acciones y, y, y en políticas concretas. Esperemos bueno, que sea. Esperemos que eh, sea, porque es, es, es algo que, que va a favorecer a todos los sectores y por supuesto también al gobierno. Eh, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, es, yo, yo celebro esta iniciativa de ir con propuestas eh, y no solo protestas, pero esperemos que del otro lado, o sea, del gobierno acepte estas propuestas que están claramente justificadas y sustentadas, ¿no? Digo, acá no hay, no hay nada inventado. Eh, creo que fueron con todos los números para decir... Muchachos, dejen nosotros hacemos que producir.
5: Sí, sin sí, duda. Sí, sí. Producir y más, ah, no solo dejen no, sino que eh, esto va en beneficio del propio gobierno, uh -huh. porque nosotros desde Achoja estamos convencidos y acabamos de hacer un trabajo en ese sentido con la Fundación Fada de que el gobierno recaudaría más si bajarían las alícuotas eh, de retención... ...totalmente... ...y entendemos que esto tiene que ser algo gradual... ...pero hay un principio económico muy antiguo... ...que se llama la curva del Laffer ...lo que dice que... Eh, ...usted puede recaudar más subiendo las alícuotas... ...hasta cierto punto... ...a partir de cierto punto empieza a recaudar menos... Sí, ...y es igual. lo que nos pasa en Argentina... ...nosotros tendríamos que estar produciendo mucha más soja... ...y podemos ver lo que pasó en Brasil que casi que duplicó en 10 años su cosecha, mientras que la nuestra no creció nada. Uh -huh. y, y bueno, eh, que, creemos que hay que dar un debate serio con las autoridades y con los, economic, y con los economistas para convencernos que justamente eh, si bajamos de a poco la licuota vamos a tener una producción mucho mayor y eso va a generar eh, más impuestos, más recaudación y más importaciones más trabajo y el camino... Eh, tenemos que, 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 que tomar ¿no? la senda de, de mayores exportaciones y sobre todo más empleo.
1: Luis, muchísimas gracias por estos minutos, que tengan un gran día
5: Gracias a ustedes
1: y un abrazo muy grande, buen día. Ustedes escuchaban a Luis, eh, su el presidente de la Asociación de la cadena Soja más conocida como AXOJA
0: Mercado del Pollo Parricero vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 kilos a los dos kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 82 pesos con 40 y hasta los 82 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Frigorífico de Aves Soichu es la empresa preferida por los integrados, porque Soichu les brinda su respaldo y apoyo permanente, además de contar con la seguridad y el compromiso que necesitan. Intégrese con nosotros en Entre Ríos, llamando al 034 44 15 530 461. En Buenos Aires, comuníquese al 024 74 15 66 77 78. Frigorífico de Aves Soichu. Solidez y calidad, siempre. Pollos Noelma, desde hace más de 30 años, presente en la mesa de los argentinos. Y en la actualidad, en la mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en
4: www.carneargentina.org.ar Confortegra, de MSD, Salud Animal, lleve su producción de carne a las nubes. Ahora, el 100% de la vacunación frente
0: a coxidiosis en parrilleros es posible con Evant, Masipramune T. Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que le damos a a continuación son presentados como todas las mañanas por
0: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas que esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 95 pesos con 50 y hasta los 97 pesos con 30 en el gran mercado metropolitano, y desde los 97 pesos con 30 y hasta los 99 pesos con 55 centavos en el interior del país, por supuesto, eso es por kilo viscerado, más IVA y más fletes.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Este verano proteja la integridad intestinal de sus aves con toda la potencia de Maxivan, el coxidiostato de acción dual de Elanco, la combinación perfecta, científicamente comprobada. Primera elección de productores a nivel mundial. Asegure la mejor protección sin efectos secundarios sobre el estrés térmico. Con Maxivan de Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Maxivan es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al
4: 011-4279-0021 al 23. salud animal. Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura Avícola Don Mario 0237 0775, Avícola Don Mario arroba hotmail.com Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión obtengan más huevos con menos alimento, con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes, Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a Fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi, y la locución de Eugenia Basualdo.
3: ¿Cómo la pasaste Sebastián? Excelente, como ¿Sí?
1: siempre. Bueno, el martes que viene... Te esperamos acá. Perfecto. O el jueves, después pues vamos a ver. Señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios mediante esta magnífica emisora a las 8 para que oje. Para informarlos
2: primero y mejor.
1: Los dejamos con Agroba, que ya está la Groba acá con Bertelo y Arriazo. En, va a ser un programa realmente muy, pero muy interesante. Casi tan bueno como el nuestro, mejor, mejor, seguro. No, Hasta no, mañana. No, chao.